0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast mit technischen Problemen seit 2015. Das ist Ausgabe 256. Mein Name ist Stefan, ich wünsche ein frohes neues Jahr und ein mindestens genauso frohes neues Jahr wünscht euch der Marco. Ja, frohes neues. Und der Andreas.
1: Frohes Neues euch allen.
0: Genau, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch machen kann. Ich habe jetzt gedacht, erste Sendung im neuen Jahr. Wir wissen alle, 2022 wird unser Jahr. Es ist ein WM-Jahr, wir sind heiß auf Katar. <lacht> Und auf, ach, keine Ahnung, was noch für komische Verbrechen im Fußball passieren. Aber bevor wir das machen, ein Blick auf die letzte Partnerkastumfrage. Da haben wir tatsächlich gefragt, wie blickt ihr auf das Jahr 2022? Und sage und schreibe, 44% haben gesagt optimistisch und 56% pessimistisch. Ich unterstelle, dass wir hier zu dritt eine 100% Mehrheit für optimistisch hinbekommen. Oder will jemand widersprechen?
2: Och, ich bin eigentlich ganz
1: optimistisch gestimmt. Das kann eigentlich nur gut werden.
0: So ist es. Gut, Andreas, bei dir hätte ich mit deinem ähm, alten Pader-Optimisten-Namen auch nichts anderes erwartet, dass du jetzt hier anfängst, plötzlich zum Pessimisten zu werden. Das sehen wir uns nur für ganz schlimme Saisons auf. Und es gab ja auch einen Grund für Optimismus, denn wir haben ein paar Wintertransfers getätigt und die müssen wir, glaube ich, zuerst mal ein bisschen beleuchten, bevor wir dann auf unser erstes Spiel des neuen Jahres eingehen. Denn es ist etwas passiert, was ich glaube, wir schon seit gefühlt Jahren, nee, tatsächlich sogar seit Jahren uns insgesamt dann doch gewünscht haben, äh, ja, die große Schlagzeile Prinz Owusu ist gegangen. Nein, natürlich nicht. Ähm, Philipp Clement ist zurückgekommen. Marco, wie, ich glaube, ich versuche es mal so zu fragen, und das ist schon ein eindeutiges ähm, Framing bei der Frage, wie war denn deine Stimmung bevor der Clement-Transfer ja, offiziell wurde und wie ist die Stimmung denn danach bei dir vielleicht gekippt?
2: Also vorher war, war es eher negativ, muss ich sagen. Und ich fand den äh, äh, philipp clement transfer beziehungsweise ist ja nur eine Laie und kein Transfer, ähm, eigentlich sehr belebend. Also ich hatte danach deutlich mehr Bock. Ich meine, es gab ja schon am Tag vorher Anzeichen. Da gab es ja ein paar Diskussionen, warum Philipp Clement durch Paderborn fährt. Ähm, und ähm, als es dann offiziell war, ähm, muss ich sagen, war ich eigentlich äh, positiv beschwingt. <lacht> beschwingt? Ja, ja. Ich, ich fand das be belebend. Also das hat meine Lust auf Fußball belebt.
0: Ich finde das äh, ja. Wort äh, belebend, ähm, vielleicht hat, wird das sogar im Sendungstitel jetzt auftauchen, weil ich finde es sehr, sehr treffend. Mir ging es nämlich ganz genauso. Ich glaube auch ähm, Kevin hat es in einem ähm, Tweet auch genauso zusammengefasst. Davor war quasi null Bock äh, gefühlt, haben durch den Transfer plötzlich wieder mehr als doppelte Anzahl als vorher, dann Bock gehabt, auch sich wieder SCP anzusehen, weil Philipp Clemens zurück ist. Und äh, ja, Andreas, ich glaube, man muss auch niemandem sagen, ja, was für eine herausragende Bedeutung er bei uns hatte und wie, ja, wie glücklich man dann doch war, auch wenn es ja, Marco hat schon meine Euphorie ein bisschen rausgenommen, auch wenn es nur, ne, nur eine Laie ist, wie toll das eigentlich ist, den wieder bei uns zu sehen.
1: Ja, ähm, es ist nach wie vor, ähm, war es ja so seit seinem Weggang vor mittlerweile, weiß ich nicht, bald drei Jahren, hatten wir nie wieder so einen Mittelfeldstrategen wie ihn gehabt und ähm, ich sage mal, dass wir ihn persönlich jetzt auch noch wieder direkt dabei zurückhaben, ähm, ist ja eigentlich so das ultra mega geile Ding, was, was, was uns gefehlt hat die ganze Zeit und das klar, das euphorisiert halt, ne? weil vorne, wir haben gute Stürmer, wir haben mit Platte Michel haben wir zwei herausragende Stürmer, Rebeni, weiß ich nicht, ob der nochmal in alte Form zurückfindet ähm, das ist unsere Defensive, macht einen guten Job wir haben glaube ich noch die zweitbeste Defensive der Liga ähm, das, das funktioniert und mit, mit, mit Schallenberg haben wir auch einen mega geilen defensiven Mittelfeldspieler mit, mit äh, Mehlen, mit Schuster die sind super und ja, wenn ihr jetzt natürlich noch so einen Clement, zu einem Justwan dazu hast dann ist das schon echt geil und auch halt der Muslia, der dazu noch gekommen ist ähm, das ist einfach so dieses dieses Spiel gestalten, dieses Spiel erkennen und äh, Bälle verteilen nach vorne, ähm, beziehungsweise halt von hinten nach vorne ähm, in die gefährlichen Räume. Das, 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 das wird, glaube ich, ganz geil. Also, das wird, glaube ich, nur super jetzt für die Rückrunde.
0: Ja. Ohne zu tief auf die aktuellen Leistungen vielleicht schon einzugehen, ähm, du hast ja einen anderen Transfer gerade schon genannt, ähm, Andreas, wie ist denn ähm, dein Blick äh, jetzt auch unabhängig von der Spielleistung darauf gewesen, was ich ja vorher so ein bisschen recherchiert habe, ist A, dass er von Hannover 96 kommt und da recht äh, langfristig ähm, als Hoffnungsträger galt, aber nie irgendwie konstant äh, Leistung über längere Zeit irgendwie abgeliefert hat. Ähm, wie hast du denn den Transfer uh, ja, eingeschätzt und ähm, da wie war dein Blick drauf?
1: Ja, grundsätzlich finde ich es halt toll, dass halt ähm, im Verein auch gesehen wird, beziehungsweise dass äh, ähm, der Wohlgemut halt aussieht, dass es auch einfach nach wie vor noch die Position ist, auf der wir geschwächt sind, also wo wir uns verstärken müssen. Und ich finde halt gut, dass man halt mit einem äh, relativ jungen Spieler dann da direkt noch nachgerüstet hat, ne? weil das war der erste Transfer, der bekannt wurde. Ähm, das das finde ich schon sehr gut. Also das gefiel mir halt doch sofort sehr gut. Ich meine, weil wir haben ja tatsächlich relativ viel Glück gehabt mit äh, Spielern, die, in, die sich in anderen Vereinen durchsetzen konnten, dass die bei uns äh, angefangen haben zu glänzen und dass die ihr, ihr Potenzial zeigen und entwickeln konnten. Ähm, von daher finde ich, das ist genau das Richtige.
0: Tja, dann ist natürlich noch wichtig, dass wir vielleicht äh, einen Blick auf die Abgänge werfen und ja, Marco, äh, hau mal raus, wie wie, ja, wie blicken wir auf das, was, äh, also vielleicht zusammenfassend RWS gegangen und ähm, hast du eine äh, Assoziation dazu oder einen Blick drauf, wie richtig oder falsch das war?
2: Na gut, dann glaube ich, äh, wenn ich das richtig sehe, zwei Kollegen gegangen, einmal Fabrice Hartmann. Ähm, den hat man außer in der Vorbereitung und, glaube ich, in den ersten ein, zwei, drei Spielen, wo er mal auf der Bank saß und auch vielleicht ein bisschen Einsatzzeit bekommen hat, nicht wahrgenommen. Von daher Laie von RB Leipzig aufgelöst, macht Sinn. Hat ja überhaupt gar keinen Stich in Paderborn gekriegt und reißt jetzt auch keine Lücke, würde ich sagen. Gut, und äh, Prinz Owusu, ja, so, ich glaube... Das war eine sehr unglückliche Konstellation in Paderborn. Er ist ja hier von vornherein nicht so richtig in den Tritt gekommen, wenn man mal den Elfmeter in Dortmund außen vor lässt. Ja, ähm, hm. äh, ist eher als Leichtathlet aufgetreten als als Fußballspieler auf dem Platz. Ähm, ja, äh, irgendwie ein bisschen tragisch. Von daher ein guter Schritt, dass der dann jetzt Richtung Aue sich bewegt, um da neu Neuanfang zu ähm, zu machen. Und muss man ja auch sagen, ist ihm geglückt, kann man vielleicht jetzt ja auch schon mal sagen, weil ähm, er hat ja auch direkt das 1-0 aufgelegt für Ben Zulinski, er hatte wohl nochmal eine Großchance, die er wohl nicht verwandelt hat danach, aber ähm, in Summe hat er, glaube ich, gegen St. Pauli, das ist ja auch kein Gegner äh, aus dem unteren Tabellenviertel, äh, Viertel, ähm, mhm. hat ich glaube ich eine ganz gute Leistung abgeliefert, von daher <lacht> scheint das ja sinnvoll zu sein. Eine Win-Win-Situation, würde ich sagen.
0: Ja, ich bin ich noch gespannt. Also ich habe auch, äh, ja, man muss quasi sich äh, so ein bisschen freuen, dass ja das ehemalige scp du auch wenn die nie zusammen gespielt haben, ein Tor fabriziert haben, aber die Chance, die er da vergeben hat, das ist schon so, wo ich dachte, ja, klassisch so also da hat er mir auch ein bisschen leid getan, weil jeder Paderborner, der das sieht und ich in einer einen oder anderen äh, WhatsApp-Gruppe wurde auch dieses äh, Video nochmal geteilt, das ist echt schon, wo ich denke, okay, den muss er machen und mh, ich, ich hoffe halt echt, dass er früh ein Tor schießt für Aue, damit er diesen Flurung wie besiegt, aber das war halt ja, wo ich, ähm, aber wie du schon sagst, glaube ich, der richtige Schritt. Es ist gut, glaube ich, dass er auch in der zweiten Liga geblieben ist, auch wenn er natürlich bei einem höchst abstiegsgefeierten Club jetzt landet. Aber da irgendwie nochmal sein neues Glück zu versuchen, das kann, glaube ich, nicht verkehrt sein. Und, ähm, bin, und wir wissen ja alle, wenn wir gegen Aue spielen und die auf Platz 17 sind und fast schon abgestiegen sind, werden ähm, Gates Zulinski und äh, Owusu mindestens ähm, ja, drei Tore fabrizieren und äh, sich untereinander aufteilen. da Ich glaube, da ja, da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass wenn, wenn sie überall nicht treffen, aber gegen Paderborn, werden zumindest zwei von den drei treffen.
2: Wobei, ich muss sagen, durch den Abgang von Uvuso, finde ich, ist auch eine Lücke gerissen worden, die vielleicht <lacht> der eine oder andere nicht so gerne hören. Aber wenn ich mir gucke, was jetzt über ist an wirklich äh, gelernten Mittelstürmern, also Klaas wenn michel Felix Platte, ähm, dann haben wir danach, danach nochmal einen Dennis Rebeni, und Marvin Kuni, Mein ist ja jetzt nicht so wirklich in Tritt gekommen diese Saison, Kuni ist 20 und sehr unerfahren. Wir wissen, dass zumindest Felix Platte in der Hinrunde sehr anfällig war für Verletzungen. Sven Michel hält schon ganz schön lange durch, also auch da würde ich sagen, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass er sicherlich in der Rückrunde nochmal ausfällt.
1: Hm. Alter, also die, jetzt, jetzt prophezei das doch nicht so vor.
2: Naja, ich meine, Sven-Michel ist, glaube ich, jede Saison mal, mal, ähm, mal ausgefallen. Ich meine, guck dir mal die ganzen Spieler an. Es gibt wenig Spieler, die diese Saison durchhalten. Und umso älter die werden, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie Wehchen mal zwickt und die ein, zwei Spieler aussetzen. Und, aber Alternativen vorne, die du noch bringen kannst, haben wir gerade nicht, meiner Meinung nach. Nee, Nee. Lass Sven Michel mit seinen gelben Karten, lass ihn ausfallen, gelbe Karte, dann stellt du wieder Dennis Ravini da
1: vorne hin. Ja, der hat einfach nur nichts getroffen diese Saison, das muss man leider halt so sagen. Also wie gesagt, Dennis Ravini, glaube ich, ist echt ein guter Stürmer, ähm, zumindest mal gewesen, Diese Saison klappt es halt einfach so gar nicht. Ich weiß nicht, also auch nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er die ganzen Chancen irgendwie vergibt und daneben schießt, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass er auch einfach gar keine Chancen hat und diese Saison irgendwie gar keine kreiert. Oder wie nehmt ihr das wahr mit Srebeni?
2: Ja, Srebini ist, ist schwierig, ähm, spielt ja auch jetzt nicht mehr im Sturm. Also hat man ja gesehen am Wochenende, war ja eher auf der melim position unterwegs. Und ich glaube, wenn Mehlem wieder fickt ist, wird der Melim da auch wieder auf der melim position spielen. Ähm, ja, ich finde ich keine Alternative dieses, äh, dieses Jahr, zumindest nicht in dem Zustand, in dem er Stand heute ist. Und von daher wird das, glaube ich, ganz schön eng mit Sturm vorne. Ich meine, Mittelfeld können wir jetzt alle totschmeißen mit, aber Sturm ist ein bisschen offensives Mittelfeld. Aber,
0: tja. Da meinst du denn noch, Marco, dass wir nochmal nachverpflichten werden, sollten, müssen? Also in welche Richtung tendierst du da? Bleibt das jetzt so oder kommt vielleicht noch jemand?
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch jemand kommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch jemand geht. Ist ja noch bis... Ende Januar, wenn ich das richtig im Kopf habe, hm. Transferfenster und äh, ich glaube, da ist noch nicht alles geordnet.
0: Wir halten einen Blick drauf, würde ich sagen, und ich würde ganz nonchalant überleiten dann zu unserem Spiel, was wir dann trotz der Fragezeichen, die wir so ein bisschen gerade schon aufgeworfen haben, aber in dem Fall doch sehr erfolgreich bestreiten konnten, denn wir haben in Nürnberg gewonnen vor so ziemlich genau null Zuschauern, denn in Bayern ist es wohl nicht erlaubt, gerade vor Publikum zu spielen. Und ja, da würde ich doch ähm, wie so oft erstmal einen Blick auf die Startelf werfen wollen, die, ja gut, also ich finde, wenn so eine längere Pause zwischen zwei Spielen ist, braucht man nicht auf Veränderungen im Vergleich zur letzten Elf so zwingend zu schauen. Ich würde es vielleicht mehr darauf ähm, lenken, auf die interessante Beobachtung, dass zwei neue Spieler sofort in der Startelf waren und zwar, oh, ich muss den Namen noch üben, fällt mir gerade auf, ähm, Muslia und Philipp Clement und Philipp Clement ist der, der ich glaube, am Donnerstag erst quasi äh, mit dazugestoßen ist, also sehr, sehr kurze Eingewöhnungszeit hatte. Mhm. Der Trainer aber bereits in der Pressekonferenz nicht sagen wollte, ob die ähm, spielen würden oder nicht. Er meinte, er seien nur Kandidaten und mir war quasi klar, okay, Clement wird auf jeden Fall spielen. Ähm, oder Marco, warst du überrascht, dass äh, beide in der Startelf standen?
2: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich glaube, vor dem Spieltag, dass äh, Muslia spielt, weil ich gedacht habe, der hat schon ein Vorbereitungsmitspiel ge gemacht. Ich habe dann aber, ähm, ich weiß nicht, am Spieltagsmorgens den Artikel gelesen, dass äh, Julian Justwan umgeschult wird auf äh, linker Verteidiger. <lacht> ähm, und ähm, da habe ich mir gedacht, als ich das durch hatte, okay, dann lässt der Clement und Muslia in der Mitte zusammenspielen. Also das, also ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich habe das irgendwie so mal äh, durchhirnt, was da taktisch Sinn macht und was nicht, ähm, auch weil Melem ja nicht dabei war und so und ähm, war dann eigentlich gar nicht mehr überrascht, dass die beiden auf dem Spielfeld standen, weil äh, macht auch eigentlich so Sinn
0: schon eine kleine dann Trauaufstellung ähm, gewesen. auch ich also Natürlich ist es interessant, dass man auch einen Leistungsträger irgendwie umschult, aber dass er dann anscheinend auch für nötig befunden wird. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass ähm, Collins gerade beim Afrika Cup ist und äh, man dann auch nie weiß, wie heil der wieder zurückkommt und wie lange der quasi noch durchkommt. Noch, ähm, genau, ob er zurückkommt. Genau, und ob er zurückkommt genau, das Transferfenster, du hast es angesprochen. Also, Das sind ja noch ähm, ganz, ganz äh, wichtige Fragen. Und so hat man aber wirklich doch da ja, echt gute Spieler quasi aufzuwarten, wo man sagt, okay, mit der F konnte man doch sehr, sehr gut leben. Oder Andreas hat sich ähm, Korea vielleicht als ähm, Störfaktor der wirklich alten Innenverteidigung ein bisschen gestört oder war das völlig auch auf Blick mit der Start F okay?
1: Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass ähm, Van der Werf nicht gespielt hat und dafür Korea. bei ähm, Korea hatte, nee, das ist so ein klassisch, so ein bisschen mehr so wie, wie Talhammer. Ähm, Gefühlt halt immer noch, auch wenn er, glaube ich, die letzten ein, zwei Spiele, die er gespielt hat, wirklich gut gespielt hat, ähm, ist immer noch so dieses Gefühl, der ist immer für diesen einen richtigen Lapsus im Spiel da. Weißt du, dieses eine, dieser eine völlige Aussetzer, ähm, der zum Gegentreffer führt. Das war noch so ein Ding, das war noch so ein bisschen im Kopf drin, das hat mich so ein bisschen dann irritiert, dass der statt Van der Werft drin war. Ähm, ja, und dass das Clement Muslia zusammengespielt haben und dazu Strebeni, Michel und Platte. Äh, ja, das, also die Summe dieser ganzen Offensivspieler hat mich schon irritiert, aber ja, wo, wo, wo Melem halt auch äh, verletzt ist, ähm, ja, das, das wäre so ein Typ gewesen, der hätte auf jeden Fall gespielt, ne? Und von daher...
2: Also ich fand ehrlich gesagt, ähm, also Korea, Korea, wie auch immer man ihn ausspricht... Ähm ich fand das eigentlich nicht sehr verwunderlich, weil der hat in der letzten, in den letzten zwei, drei Spielen, den er gespielt hat, echt sehr stabil gespielt. Also ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie ein großer Fehler war. Äh, passieren die Fehler eher woanders. Das hat man jetzt auch wieder gesehen. Mhm. Ähm, also ich fand, also ich habe mich schon letztes Jahr bei den letzten Spielen ähm, sehr gewundert, wie stabil und sicher der geworden ist. Mhm. Also ich glaube, da wird Vanderwerf es auch schwer haben, auch nach diesem Spiel da dran vorbeizuziehen.
1: Ist ja auch gut. Also ich finde es ja auch super, dass, dass wir dann auch wirklich so einen, äh, einen Kampf haben um die Plätze, dass man wirklich sagen kann: so hey, äh, Vanderwerf hat das jetzt wirklich äh, lange auch gut gemacht, vor allem für das junge Alter, was er hat. Ähm, und so ein Korea, der schon komplett abgeschrieben war, äh, dass, dass der jetzt da wieder da ist und auf mal halt auch eine große Sicherheit ausspielt, äh, ausstrahlt, das, das finde ich schon sehr cool. Also für uns ist es definitiv eine sehr gute Situation. Eine Zweikampfquote von 75% gehabt. Hm. Das
2: ist schon mal nicht so ganz verkehrt für einen Innenverteidiger. Ne? Und ich meine, der ist auch mega Kopfballstark. Und ne? Wenn du so einen Manuel Schwester Scheffler ähm, da drin stehen <lacht> hast ne? und dann hast du Hühne und Koraya da rumstehen, dann ist das, glaube ich, auch noch mal äh, eher hilfreich. Ne? Auf jeden Fall.
1: Hat ja gut funktioniert. Schäffler ist ja zu nicht viel gekommen im Spiel.
0: Ja, den haben sie, ja, den, ich glaube, der hat eine Chance gehabt. Ja. Genau, da könnte man quasi jetzt sehr, sehr ähm, einfach ins Spiel hineingleiten und mal ja, drüber sprechen, was wir für ein Spiel dann auch am Ende irgendwie gesehen haben. Und ja, Andreas, machen wir den ersten Aufschlag. Was, äh, was haben wir denn für ein Spiel erlebt? Wie würdest du es zusammenfassen in Zwei bis drei Wörtern oder Setzen oder Abschnitten. Hm.
1: Oder, 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 oder. Oder, abschn oder Abschnitten oh. oder Aufsetzen. Genau, ähm. oder Bücher an. <lacht> Nürnberg hat, wie zu erwarten war, uns den Ball viel überlassen. Und mit dieser Aufstellung, die wir hatten, mit Clement und Muslia dazu, konnten wir tatsächlich auch mal was mit dem Ball anfangen. Und wir waren sehr gierig nach dem Ball. Also tatsächlich, es wurde ähm, im Vergleich vor allem zu den letzten Spielen vor der Winterpause, ähm, waren wir definitiv frischer dabei. Wir waren gieriger, das, den Ball auch zu kriegen, beziehungsweise dann damit auch ähm, spielerisch was nach vorne zu machen. Das gefiel mir sehr, sehr gut. Ähm, und ich würde sagen, so die erste Zeit, also die, die ersten weiß ich nicht, 30, 20, 30 Minuten, irgendwas so in dem Bereich, hat mir das Spiel sehr gut im Griff, würde ich sagen.
0: Marco, dein Take, um, setz mal fort, äh, knüpf mal an und ähm, quatsch auch mal so ein bisschen über das Spiel, wie du es wahrgenommen hast und gesehen hast.
2: Ich finde, das war eine andere Mannschaft, wenn die, die letzten beiden Spiele... Ähm, damals Vergleich aufziehst oder die letzten fünf Spiele eigentlich, das ja. war ja relativ gleichförmig, aber gegen Heidenheim war halt eine Vollkatastrophe, da war sehr wenig Lust im Spiel, sehr wenig Bewegung im Spiel, sehr wenig Witz im Spiel und ich hatte das Gefühl, dass das komplett anders war am Samstag und dass dadurch, dass du eigentlich Drei Spielemacher auf dem Platz hattest mit Muslia, mit Clement und mit Justwan, Also den darf man ja auch nicht vergessen. Hattest du eine unwahrscheinliche Ballsicherheit auch auf dem ähm, auf dem Platz? Und ähm, ich finde gerade Clement hat auch sehr viel Übersicht bewiesen. Also gerade in der ersten Halbzeit fand ich, äh, hat er das wirklich sehr sehr stark gemacht und ähm, waren auch wenig Fehler von ihm so drin. Hatte ich das? Hatte ich das Gefühl? Mhm. Ähm, das äh, war halt anders. Ne? Und ähm, ich finde, also ich habe von Nürnberg schon Respekt gehabt. Ich glaube, Nürnberg ist eine unheimlich äh, taktisch versierte Mannschaft. Du hast mhm. da echt, echt starke Spieler, äh, auch wenn Nürnberg, die Nürnberg-Fans das teilweise selber anders sehen. So ein Geist finde ich ziemlich stark. Dieser ähm, Mats Deli, den finde ich stark. Dieser Tempelmann, der war ja irgendwie, der hätte noch drei Stunden, glaube ich, weiterlaufen können. <lacht> ähm, also unglaublich, was der da in Laufleistung ähm, gebracht hat. Also äh, die haben ein paar wirklich starke Spieler in ihren Reihen und haben auch, glaube ich, einen guten Trainer, der auch modernen Fußball spielt. Und ich finde, gerade die erste Halbzeit hat der S.C.P echt grandios gemeistert. Also Da war ich sehr beeindruckt von und das hat, hat mir Hoffnung gegeben. Allein schon, wir hatten ja nach, ich weiß nicht, fünf Minuten oder sechs Minuten, hatten wir zwei Ecken. Also das haben wir sonst in 90 Minuten hingekriegt. <lacht> ja. Also da sieht man auch mal, dass wir, dass wir auch gedrückt haben und dass da auch Bälle geklärt werden mussten ins, ins Tor aus. Ähm, fand ich, war, war ein großer Unterschied zu dem, was wir davor so erleben mussten.
1: Ja, es, es gab endlich mal so mehr wieder eine Idee nach vorne, beziehungsweise, dass man es spielerisch machen will und nicht immer nur dieser lange Ball einfach auf Michel runter, sondern es gab einfach mehrere Möglichkeiten, die wir spielen konnten. Und das war das war einfach wirklich mal sehr befreiend. Und ich glaube, auch für die Spieler war es auch einfach wirklich äh, befreiender eine Idee zu haben, beziehungsweise halt... Mit den beiden neuen Spielern auch einfach äh, neue Anspielmöglichkeiten zu haben, die dann auch was mit dem Spiel, äh, mit dem Ball machen können. Weil wenn du so einen Clement gesehen hast, wie der einfach auch mit einem Kontakt den Ball annimmt und weiterleiten kann, beziehungsweise wenn er den Ball hat, ähm, wie er sich dann halt wirklich immer einmal um, um 360 Grad um sich komplett rumdreht, um das ganze Spielfeld einmal zu überblicken, wo wirklich wer steht... Und ähm, das, das, das war schon sehr geil. Und vor allem, wenn die sich jetzt noch ein bisschen mehr einspielen, also wenn das alles noch ein bisschen automatischer läuft und noch ein bisschen runder, flüssiger läuft, wird das, glaube ich, noch richtig, richtig geil.
2: Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube auch, dass, ich meine, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die hatten, sich aufeinander abzustimmen und dann eigentlich zwei, ja. drei sehr spielgleiche äh, Spieler, wovon zwei wirklich ja nebeneinander gespielt haben, ähm, Dafür war das schon eine, eine, eine total coole Nummer. Ne? Auch, auch ja. äh, Just waren äh, linker Außenverteidiger. Ich meine, da waren ein, zwei äh, Probleme in der Abwehr auf der Seite, fand ich. Aber ich meine, was willst du von dem erwarten? Ne? Also, ja, das spielt äh, das zum ersten Mal. Äh, von daher ähm, äh, top. Also war ich sehr, sehr beeindruckt in Summe. Und äh, man hat aber auch gemerkt, wenn wir jetzt vielleicht noch mal ganz kurz in die zweite reingucken, dass das so ein bisschen dann auch ähm, in der zweiten Halbzeit verloren gegangen ist, jedenfalls in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, hat man gemerkt, dass der ein oder andere dann an seine Grenzen gekommen ist und einfach auch noch nicht so weit ist. Ne? Also gerade Clement hat, finde ich, hat in der zweiten Halbzeit schon ähm, ja, abgebaut. Also das hast du schon gemerkt, dass da irgendwie so ein bisschen die Luft raus war. Ähm, ja, aber wenn, wenn das äh, auch souverän gemeistert wird und davon gehe ich mal aus, wenn man ja mehr Einsätze bekommt und mehr Zeit hat, dann geht das, glaube ich, noch eine witzige Geschichte nach vorne.
1: Definitiv.
0: Wollen wir mal ganz kurz auch, wir haben es ja schon oft genug gemacht, aber in dem Spiel auch mal wieder dann völlig gerechtfertigt, äh Sven Michel abfeiern, der ja gerade auch wieder <lacht> quasi auch mit der Erfolgsgarant war, einmal mit seinem wirklich herrlichen 1 zu 0, was er geschossen hat und dann auch mit dem 2 0, was er für Platte aufgelegt hat. Das äh, ist mal wieder auch ein Spiel gewesen, wo er seine Klasse gezeigt hat und wieder, ja, also, ja das gemacht hat, was wir irgendwie an ihm lieben, irgendwie Tore schießen und Tore vorbereiten und er wirklich nach wie vor der doch eigentlich fast noch irgendwie unersetzbar ist, weil ohne ihn sind die Spiele oft weniger dynamisch, weniger torgefährlich. Und wie gesagt, also gerade das erste Tor, was er da wirklich zauberhaft quasi da ähm, rüber das ist schon, das macht schon Spaß, sich das anzugucken, oder, Andreas?
1: Das ist so. Ähm, vor allem auch ist es ja wieder dem äh, positiv gegenüber gewesen, dass wir wieder mehr durchs, mehr spielerisch gelöst haben und so konnten sich die Abwehrspieler von Nürnberg nicht komplett auf, so auf Michel einstellen, ne? wie es die ganzen letzten Spiele gewesen ist, dass du quasi einfach nur Michel sicher decken musstest und dann war unser Offensivspieler halt tot ähm, und äh, da wurde halt viel, die Abwehrspieler mussten halt viel rotieren, da war im Mittelfeld halt wahnsinnig viel los und dann kam tatsächlich dann einmal, ich hatte es gerade vorher noch bei uns in der Gruppe geschrieben, so von wegen, mein Gott, Gott sei Dank haben wir jetzt mal endlich andere Möglichkeiten, als immer nur lang auf Michel zu holzen. Und just in dem Moment äh, zieht halt Schallenberg irgendwo aus dem Mittelfeld den langen Ball halt auf Michel, der aber mit dem Ball dann einfach durchrennt, ähm, ist dann allen Abwehrspielern vorbeischafft und dann einfach äh, dieses, diesen Sahnelupfer über den Torwart drüber wegzieht. Also richtig geil, also wo ich das gesehen habe. Vor allem, ich dachte, aus der Kameraeinstellung war ich mir im ersten Moment überhaupt nicht sicher, ob der Ball wirklich im im Tor ist, weil du hast ja keine Fans im Stadion gehabt oder so. Das heißt, der Jubel blieb halt auch aus und alle guckten auch erstmal so. Da dachte ich auch so, Tor drin? Ist er nicht drin? Und ja, und wo er dann wirklich drin war, mega geil. Das war richtig Hammer. Und dann natürlich halt im Anschluss quasi auch wieder auf links da durchgetankt. Also ich habe es nicht mehr ganz genau vor Augen, aber er hatte sich da wirklich an diesen ganzen Abwehrspielern ja auch wirklich noch vorbeigedribbelt und ähm, ist den Ball, der auch gefühlt schon im Aus war, hat er ja dann noch erlaufen und hat den halt noch so mustergültig dann auf Platte gebracht, der den dann eingenickt hat. Also das war mal wieder so ein paar richtige Sahne-Minuten von Michel und äh, ja, da bin ich bei dir. Der ist aktuell, ist der definitiv unersetzbar. Ja, ja, nichts hinzuzufügen.
0: Genau, das würde ich auch sagen, da ja, wissen wir, was wir haben und ich, ich, ich sehe das auch gar nicht so kritisch, wir haben schon öfters mal Saisons gab, wo Spieler unersetzbar waren und ja, zu einer hervorragenden Saison gehört es auch dazu, dass die quasi durchhalten und dabei sind, ich meine, auch Philipp Clement war mal eine Phase... Oder es ja, vielleicht auch demnächst wieder unersetzbar. Und wenn die dann ein paar Formen durchhalten, dann ähm, ist das halt so, dann ist man äh, vielleicht dieses personelle Risiko oder nicht Vermeidung von Risiko, was man dann eingehen muss. Und ähm, solange das so gut geht, genießen wir das einfach und haben Spaß einfach mit äh, Sven Michel.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, zum Spiel. Warum warum legen wir nach dem 2-0 nicht nach, weil wir hatten es ja irgendwie dann doch recht gut im Griff, sondern kassieren irgendwie doch recht früh das 1 zu 2 und schaffen es dann, also ich würde sagen, so ich, ich empfand, ähm, wobei ich unter Eindruck, dass eine oder andere getränkt war, weil ich ja auf meinen Geburtstag angestoßen hatte, ähm, aber mein Eindruck war, dass ähm, Nürnberg, äh, sagen wir mal, nach dem 1-2 jetzt nicht den Sturmlauf sofort begonnen hat, dass der eher Richtung ähm, ja, Ende des Spiels, Nachspielzeit ähm, einsetzte und wir doch eine Zeit lang eigentlich eher die Chancen hätten, spielen können, das 3-1 zu erzielen und nicht ähm, ja, dass wir da noch mal zum Ende zittern müssen. Warum machen wir das nicht? Schaffen wir das nicht? Oder warum gelingt uns das nicht, Marco? Gibt es eine Erklärung, dass wir nicht nicht ähm, direkt ja, nach dem 2 zu 1 mit dem 3 zu 1 antworten konnten?
2: Ja, ich glaube, also warum wir so nicht antworten konnten, äh, ist äh, dem der Torhüter der ähm, äh, Nürnberger zu verdanken, weil wir haben ja versucht, so zu antworten. Da gab es ja diesen äh, unwahrscheinlich äh, geilen, äh, dieses geile ähm, Dribbel von Justwan von der äh, linken Seite, Höhe, Mittelfeld, einmal kreuzt er über, kreuz über den ganzen Platz, geht in 16er rein und äh, spielt dann von der Grundlinie Platte den Ball auf dem Fuß und äh, der trifft ja auch das Tor, aber leider hat Martenia ja irgendwie ähm, Zaubertrank getrunken und äh, hat die Reflexe der Nation und wehrt das Ding ja noch ab. Das wäre ja das 3-1 gewesen. Ähm, das äh, war ja eigentlich äh, ja, ein hundertprozentiger ähm, aber ich glaube, dass du dann natürlich auch so ein bisschen Probleme bekommst gegen so eine Mannschaft wie Nürnberg. Ne? Ich meine, die machst du mit dem 2-1 dann nochmal stark, äh, die wird dann dann nochmal morgen Lust. Und ähm, äh, ja, ich glaube, dass es das auch ein kleines Problem ist vom SCP, ähm, dann irgendwie stabil weiterzuspielen und dann nochmal den Konter zu fahren, um das Dinge... Ähm, dann nochmal dingfest zu machen. Das, das hast du auch teilweise bei anderen Spielen gesehen, ne? zum Beispiel gegen Sandhausen. Also ähm, irgendwie steht man sich dann viel selbst im Weg und ähm, ja, das äh, ist dann sehr unglücklich. Ähm, äh, meiner Meinung nach, dir darf dieses 2-1 nicht fallen. Ne? Also da steht Schuster ja irgendwie komplett falsch, äh, muss da irgendwie drei Meter zurücklaufen und äh, kommt dadurch überhaupt nicht zum Kopfball und der ähm, Möller-Dehly ähm, kann das Ding einfach so reinnicken. Ähm, ja, das, das das, ist eigentlich der, ein, der eigentliche Fehler, ne? der nicht passieren darf. Aber ansonsten, ich glaube, ich meine, also Sandhausen kann ich mich daran erinnern, dass es so zerfahren war zum Schluss. Ich meine aber auch, dass es ein, zwei andere Spiele war, gab, die ähnlich abliefen zum Schluss, wo es dann nochmal ganz eng wird, ähm, weil wir einfach den Gegner stark machen durch die Spielweise und ähm, äh, man sagt, oder ich habe auch so das Gefühl, dass dem SCP in dieser Saison hinten raus öfters die Luft ausgeht. Also wenn man sich zurückerinnert an baumgart -Zeit, ich meine, es geht jetzt gar nicht an dem Trainer, möchte ich gar nicht festmachen, war ja die Spielweise so, dass du in der dritten Minute der Nachspielzeit halt noch dann den Siegtreffer geschossen hast und es wurde bis zum Ende durchgespielt und es war auch immer bis zum Ende unwahrscheinlich viel Bewegung im Spiel. Das nimmt bei uns so die letzten 20 Minuten, finde ich, rapide ab, Weiß nicht, ist euch das schon auch aufgefallen?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, vor allem ist es, glaube ich, ich weiß ich, also es sind halt viele, diese Leistungsträger, halt, so Michel oder sowas, der ist halt auch einmal nach 70 Minuten halt wahrscheinlich auch ein bisschen platt. Ne? Also der, der wird mit sich ja da nicht mehr so sprinten können wie in der ersten Hälfte. Ähm, und wie gesagt, das war vor allem die letzten Spiele, war es ja wie so ein dickes Kriterium, ähm, das halt ohne den gar nichts lief ich glaube, dass es jetzt schon besser werden wird, einfach weil diese Spieler, die jetzt dazugekommen sind, einfach das Ganze noch mal ein bisschen entzerren, dass nicht immer dieselben Spieler halt immer laufen müssen und immer mit dem Ball kämpfen müssen, sondern jetzt halt auch einfach quer durchs Feld. Da könnte ich mir vorstellen, dass es schon jetzt besser wird. Ansonsten es war einfach komplett linkslastig. Ne? Also egal, wer jetzt Linksverteidiger war, ob es jetzt äh, Collins war oder ob es zwischendurch Karls war oder ob es jetzt halt Justwan ist. Und Michel davor, das war ja immer relativ einseitig und klar, die sind halt irgendwann platt, weil gerade die Spieler wechselt es ja auch nicht aus. Und ähm, da glaube ich einfach, durch die Mehrverteilung könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das, ähm, wenn jetzt so ein Clement halt auch noch fit wird auf die Dauer, sodass dass der auch die 90 Minuten durchspielen kann, ähm, dann, dann wird das nochmal anders. Also ich glaube, dann ist da einfach nochmal ein bisschen mehr. Und natürlich, was dazu kam, jetzt Nürnberg hat natürlich auch einfach alles reingeschmissen was irgendwie Offensivkraft war die letzten 20 Minuten. Ähm, also die wollten halt auch richtig. Und ich finde, dafür haben wir es noch ganz gut gemacht, obwohl wir, finde ich, mit Glück gewonnen haben. Also die hatten ja noch ein, zwei echt dicke Chancen, ähm, wo auch, keine Ahnung, wer das war, der Stürmer, ähm, irgendwie vier Meter vorm Tor stand und zwei Meter drüber geschossen hat. Äh, kurz vor Schluss, das, das, das war ja nochmal so ein richtiges Herzinfarkt-Ding. Und da hätten wir uns, glaube ich, nicht beschweren können, dass es unentschieden ausgegangen wäre. Aber wir hätten wiederum halt auch genug Chancen gehabt, dafür das 3 zu 1 zu machen. Und von daher denke ich, der Sieg, der Sieg geht definitiv halt so in Ordnung. Und ähm, ich sage mal, wie gesagt, die Power, wenn, wenn die jetzt bei den neuen Spielern mehr Mittelfeld kommt, glaube ich, wird das nochmal auch anders. Also ich glaube, dann halten die anderen auch noch ein bisschen länger durch, dass, wir, dass der Dampf ein bisschen mehr aufrecht gehalten werden kann.
2: Ja, ich bin gespannt, weil... Ähm es wird ja immer viel davon gesprochen, da fehlten uns die Körner. Und um ein Thema nach vorne zu ziehen, weil das hier gerade ganz gut reinpasst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo es jetzt, ob er es der Kwasniok, das auch in der PK nach dem Spiel nochmal gesagt hat. Ich habe es auf alle Fälle letztes Jahr noch ein paar Mal gehört. Auch von vom Sven Michel in irgendeinem Interview wird immer über Körner gesprochen. Also das ist einfach die... Die Kraft irgendwann nachlässt und ähm, ich habe mir mal angeguckt, wie denn die Laufleistung so ist vom SCP und ich meine, wir haben ja mit äh, Marco Schuster jemanden, der äh, da unabgefochten immer noch am, an der Spitze der Laufleistung in der Liga 2 steht. Ron Schallenberg ist mittlerweile sogar Zweiter, also zwei der laufstärksten Spieler äh, der zweiten Bundesliga in unseren Reihen. Jetzt, wenn man aber den SCP sich anschaut, dann... Ähm, gibt es jetzt zwei Sichten ich weiß jetzt nicht welche richtig ist also ich habe zwei Auswertungen dazu gefunden also bei Sport.de ist der SCP auf dem letzten Platz der Laufleistung in der zweiten Liga jetzt zum 19. Spieltag Alter. ja und beim kicker sind wir ähm, sind wir denn hier eins, zwei drei vier fünf sechs sieben auf dem elften Platz der Laufleistung also das eine, ich weiß jetzt nicht, wo die Wahrheit liegt, aber ähm, wir sind auf alle Fälle nicht der Verein, der in Summe am meisten läuft. Und dann, dass dann die Körner fehlen, naja, weiß nicht, wird ja einen Grund haben. Ne? Also sind ja alle Sportler und äh, Fußball ist ein Ausdauersport. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass da äh, vom Training her irgendwas fehlt. Oder die rauchen alle zu viel. Ja, oh, ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Ja, stimmt. Ja, Aber ist schon komisch. Ne? Also Da fehlten die Körner, da fehlten die Körner, habe ich jetzt schon öfters gehört. Und Aber wir sind jetzt nicht die, die alle Körner immer aufs Spielfeld bringen. Äh, und äh da ganz weit oben in der Laufleistung stehen. Das genau, ich damals ähm, in der
0: ersten Liga war das doch immer das ähm, Qualitätsmerkmal, was man herausgestochen hat, dass man die Mannschaft ist, die am ja meisten läuft und läuft und läuft. Wir wissen, das hat alles nichts gebracht, aber da ging das alles ohne Probleme. Und wo du das jetzt aber ansprichst, das ist natürlich ähm, interessant, dass wir von einer sehr, sehr laufstarken Mannschaft, die natürlich sich inzwischen verändert hat, aber ähm, inzwischen so angekommen sind, dass wir äh, ja, Mitte der Saison die Leute schon platt sind und äh, man da Sagen wir so, es wird irgendwelche Gründe haben, aber gerade als äh, ja, Trainerteam und drumherum muss man ja Mittel und Wege finden, dass das eben nicht mehr so ist, weil die Saison geht halt noch ein Stückchen und wenn man jetzt äh, immer nur 70 Minuten durchspielen kann, wird das nicht reichen, um auf 40 Punkte zu kommen, also das wäre schon fatal, von daher, ja, Marco ist, glaube ich, ein ähm, interessanter Kritikpunkt und ein interessanter Punkt, den man weiter auf jeden Fall beobachten muss, denn er fällt definitiv auf. Das hat mir schon, glaube ich, Ende der Hinrunde, wo wir schon irritiert waren, wie sehr die teilweise auf den Zahnfleisch gegangen sind.
2: Und äh, ich habe, ich meine, ich habe jetzt den Lukas Kwasniok bei Saarbrücken nicht super verfolgt, aber ähm, was mir noch so ein bisschen im, im, äh, in Erinnerung geblieben ist, dass Saarbrücken ja in der Hinrunde letztes Jahr sehr stark war, aber dann in der Rückrunde stark nachgelassen hat. Also, also die hatten auch einen Leistungseinbruch. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist da irgendwie das System noch nicht so ausgereift, dass man über eine ganze Saison ähm, die Leistung abrufen kann, die man eigentlich bringen könnte. Ob das jetzt an der Kondition oder am Mentalen liegt, weiß ich nicht, aber Kondition scheint hier schon ein Problem zu sein.
1: Zumindest bei einzelnen Spielern. Ja, hm. also tatsächlich, ich habe gerade mal reingeguckt, also beim Kicker zumindest, ähm, da ist ja tatsächlich, werden ja die, die beiden laufstärksten Spieler. So, und dann kommen. Bis Platz 50 kommen nur zwei Spieler noch von Paraborn. Sonst und das Ganze dazwischen, da ist ja wirklich erstmal nichts. Ne? Also das ist ähm, krass. Also das ist mir vorher definitiv nicht so aufgefallen. Ja.
2: Genau, ich habe das mal am Wochenende nachgeguckt, weil mir das so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist und äh, ja, habe mich da schon ein wenig bestätigt gefühlt. <lacht>
0: Ich habe die falsche Taste so, so. gedrückt. Ja, äh, ich, sagen.
2: ich wollte gerade einspringen und sagen, der Herr Simon ist jetzt auf Mute gegangen.
0: Genau, ich bin, ich bin auf Mute gegangen und auf, auf Kamera aktivieren. Äh, ich wollte noch kurz einsprechen, äh, Einspruch erheben. Ich glaube, äh, letzte Saison, Hin- und Rückrunde in der dritten Liga ist schwierig, weil die Saison wurde, glaube ich, abgebrochen, oder?
2: Ja, letzte Woche, letztes Jahr auch.
0: Ich weiß auch, oh Gott, wenn, wenn, wenn man bloß zeitlichen Überblick hätte über das, was äh, passiert ist. Äh, aber. Vielleicht
2: will ich, man sich gar nicht erinnern, daran.
0: Vielleicht. Da ach, nee, haben das doch durchgespielt. Ach, ich weiß es nicht mehr. Verdammt nochmal. Ich habe hier leider nicht die richtige Tabelle gefunden, weil ich hier unfähig bin. Das ist, glaube ich, das Problem. Ähm, oder weil das Kicker-Ding... Nee doch, jetzt habe ich es hab geschafft. Hinrunde, Vierter. Aber die zeigen die Rückrundentabelle falsch an. Ich glaube, ich habe einen Fehler beim Kicker gefunden. Ach nee, Moment. Ach nee, ich habe oh Leute, ich, man sollte nicht live nehmen bei das ist unprofessionell und das tue ich aber jetzt. Mach bis ich Sim bekomme.
1: Weißt du, wo aber, mein ganzes Wissen herkommt? Man ja, muss doch, es nur können.
0: Aber, Moment, also, aber ich bin jetzt doch richtig im Bild, ich glaube, 2020-2021 war auch die Saison, wo quasi noch bei Saarbrücken war, oder? Ja. Da muss ich dann sagen, nee, tatsächlich ist aber in der Hin Hinrundentabelle sind sie siebter, in der Rückrundentabelle sind sie fünfter. Da haben sie anscheinend durchgehalten.
2: Ah, okay, alles klar. Ja, gut, dann habe ich einen Fehler.
0: Ja, ähm, trotzdem, äh, es ändert äh, sich daran, wie es gerade aktuell bei uns aussieht. Äh, mal gucken, äh, was passiert vielleicht. Äh, ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Spieler rauchen in der Mannschaft auch. Vielleicht äh, müssen da äh, zumindest Maßnahmen ergriffen werden, damit die Leute äh, besser durchhalten. Auf Leitzigaretten umschalten? Genau, richtig. Das. <lacht> Ja,
2: Anordnung vom Trainer: nur noch Leitz rauchen. Ähm, auch, oder?
0: Das Beste war doch ähm, Armin Laschet, auch bei dieser Woche doch von diesen Kindern interviewt wurde und dann doch gefragt wurde, ähm, ob er raucht und er dann auch meinte, er raucht ja nicht auf äh, Lunge. Also so. <lacht> <lacht> oh. Okay. Naja, ist ein anderes Thema. Politik und äh, Podcast oder wie es heißt. Nein, äh, wir machen äh, weiter mit äh, eine Sache, die ich vielleicht noch hier äh, thematisieren möchte. Der sogenannte Frankenfluch, ähm, den zumindest der SCP heute so benannt hat, weil wir in Franken normalerweise und gegen Franken ähm, schlecht aussehen. Also sei es Nürnberg, das war jetzt der allererste Sieg, den wir gegen Nürnberg überhaupt erzielt haben in der Vereinsgeschichte und auch gegen Greuther Fürth, wo wir auch unbedingt die besten Erfahrungen gemacht haben, äh, haben wir zumindest jetzt mal das Gegenteil bewiesen, dass wir auch dort gewinnen können. Und ich will einfach nur sagen, ich finde das schön.
2: Ja, ich freue mich über alle drei Punkte. Ob das jetzt ein Fluch ist, weiß ich nicht. Das finde ich immer, immer schwierig, muss
0: ich sagen. Auch, aber ich habe schon das Gefühl, dass aus irgendwelchen Gründen äh, uns süddeutsche Mannschaften weniger liegen als norddeutsche Mannschaften.
2: Vielleicht rauchen die Spieler da andere Zigaretten, <lacht> wenn sie runterfahren oder so.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Ach. Ja. Darf ich mit einem anderen Tool aufnehmen? Marco, wie, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich sehe noch so eine Zeitangabe.
2: Ach so, ähm, Moment, da muss ich rechnen, also noch keine Stunde.
0: Äh, wie weit sind wir von der Stunde noch weg? Noch 17 Minuten. Okay, damit ich weiß, wie viel Füllmaterial wir noch brauchen, um hier die äh, angemessene Länge hinzubekommen in dieser wirklich heute sagen, wahnsinnig unprofessionellen äh, Folge, die ich zum größten damit zu verfolgen habe. Aber ver verfolgen? Zu ver Antworten habe. Antworten. Frankfurt. Ja, genau. Aber wir sind äh, ja im einem neuen Jahr, da darf man solche Sachen tun. Daher mal einen Blick ähm, auf die zweite Liga. Ähm, Marco, du träumst ja immer noch von der Aufstiegsrelegation, weil du unbedingt mal einen dritten Platz erleben möchtest. Und ich würde sagen, nach diesem Wochenende ist dein Wunsch ähm, realistischer geworden. Oder was meinst du, auch mit Blick auf die Konkurrenz, die mit gesetzten Aufsteigern irgendwie doch wieder anscheinend nicht so stark spielt, wie man sich das ja, auf deren Seite erhofft hat, schon skurril, dass Heidenheim jetzt plötzlich wieder Dritter ist, dass Samstadt auch gegen Karlsruhe nicht gewinnt und dass er <lacht> dahinter sich so Bremen, HSV und Schalke erst einsortieren und wir dann doch wieder ein Schlag weiter sind und tatsächlich sogar mit dem nächsten Spiel an Bremen vorbeiziehen könnten, da wir ja direkt gegen die Bremer spielen. Also Marco, wie viel realistischer ist dein Wunsch nach Platz drei tatsächlich jetzt geworden nach diesem Wochenende?
2: Ich glaube, das ist noch viel zu früh, ne? Also pff, es ist halt, ey, wenn du das siehst, wenn du die Tabelle anguckst, Platz 3 mit 33 bis Platz, ja, bis Platz 9 mit 30 Punkte, Nein, das ist ja wirklich von später zu später. Ich meine, was bringt dir, wenn du gegen äh, Bremen gewinnst und danach gegen, gegen wen spielen wir danach? Gegen Kiel oder so, ähm, äh, verlieren, also, oder Unentschieden machen, das ist ähm, ist schwierig zu sagen. Ich meine, was man sieht, ist, dass, das, dass alle gleichförmig Kacke zwischendurch spielen. Also auch Schalke holt dann gegen Kiel nur einen Punkt und hat ja sogar noch fast verloren. Also es startet irgendwie niemand so richtig durch. St. Pauli hat sich ein bisschen abgesetzt, Darmstadt auch, aber St. Pauli ja auch gegen Aue jetzt einen Punkt gelassen. Das hätten die sich sicherlich auch anders vorgestellt. Ja, solange da jetzt nicht irgendwie sich so ein Spitzen Quartett oder vielleicht auch, äh, was ich mehr absetzen mit sechs Punkten Vorsprung oder so, finde ich, ist das alles noch total realistisch. Und natürlich ist jetzt jedes Spiel gegen, gegen also ich finde, gegen Bremen, Hamburg, Scheike und äh, ich meine, gegen Pauli spielen wir ja auch bald. Ähm, wenn du gegen die spielst, klar, drei Punkte sind da eher sechs Punkte. Jetzt schon, würde ich sagen.
1: Definitiv. Ähm, es ist aber halt vorne halt so eng. Also es kommt jetzt wirklich darauf an, wer jetzt zu, zu Anfang bis Mitte der Rückrunde ähm, wirklich die konstanteste Leistung bringt, glaube ich. Ähm, weil ich denke schon, dass ich so zum zur zweiten Hälfte der Rückrunde werden es nochmal weniger Mannschaften werden, die da vorne mitspielen. Also jetzt mit neun Mannschaften, die wirklich noch konkret wirklich dabei sind, also weil halt drei Punkte auf Platz drei ist ja nichts. Aber auch Darmstadt sind ja quasi auch nur drei Punkte nochmal vor Platz drei, beziehungsweise Pauli auch nur vier. Ey, lass sie zweimal verlieren, dann sieht die Welt da auch ganz anders aus. Ne? Dann sind die plötzlich auch wieder halt mittendrin. Also das, das wird definitiv noch spannend. Und klar, du musst, wenn du wirklich vorne mitspielen willst, also wenn du wirklich auch auf die ersten drei Plätze kommen willst, musst du natürlich gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. Wenn das klappt, dann bist du definitiv mit dabei. Ja, wenn das halt nicht klappt, dann fällt sie irgendwann mal hinten runter. Ne? Wie jetzt so Karlsruhe mit 26 Punkten, die sind jetzt einfach schon nicht, nicht abgeschlagen, aber die sind einfach schon jetzt ein bisschen weiter bei weg.
2: Und wenn du jetzt siehst, nächstes Spieltag ist ja nicht nur Bremen-Paderborn oder Paderborn-Bremen, sondern auch der HSV spielt gegen St. Pauli. Also da können sich Leute auch schon wieder wunderbar die, die Punkte klauen. Also ähm, Uh, ist jetzt, glaube ich, uh, ja, wird es ganz spannend. Danach Pauli direkt gegen, gegen Paderborn, wir spielen gar nicht gegen Kiel, sondern erst gegen St. Pauli. Das hatte ich falsch im Kopf. Also da sind jetzt schon die nächsten beiden Spiele, sind dann schon sehr wegweisend, würde ich sagen.
1: Sind schon Fingerzeichen ja, Das Schlimmste wird natürlich, wenn das so Kack unentschieden werden, weißt du? So, man dümpelt mit, man, ver ver man verbessert sich nicht, Hier im Gegenteil noch so andere ein, zwei überholen einen dann vielleicht noch, oder man kommt dann, wat, was weiß ich, noch an Regensburg oder oder Schalke dann noch vorbei oder sowas. Das ist, ah, das, wird, das wird definitiv spannend und da wird sich mit Sicherheit noch richtig, richtig viel rotieren. Also, weil ich war sehr irritiert, wo ich gestern auf die Abschlusstabelle des äh, Spieltags geguckt habe. Und ähm, statt Platz vier, wo wir nach unserem Sieg, glaube ich, standen, ähm, stehen wir dann plötzlich halt wieder auf Platz 8. Also Ne, ohne dass wir gespielt haben, die paar Spiele, die da gewesen sind, ähm, haben uns dann quasi nochmal vier Plätze nach hinten geschoben. Also, wenn es so bleibt bis Ende der Saison, wäre das natürlich halt der Hammer, der mega geile Scheiß. Ähm, und bewahrheitet einfach nochmal, dass die zweite Liga einfach todesspannend ist und einfach unfassbar Bock macht zu gucken, weil sich da einfach keiner so absitzt wie jetzt halt Bayern in der ersten Liga.
0: Das Apropos ist schon mega geil. Apropos Bock macht zu gucken, das ist quasi die goldene Brücke zu der Zuschauersituation, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Denn man darf ja Sage und Schreibe 750 Leute ins Stadion lassen. Und damit haben wir, ich, wenn ich bloß rechnen könnte, aber ich kann hier nebenbei ja tippen, hatten wir die Möglichkeit einer Stahlenauslastung von 5%, was, äh, glaube ich, mehr ist als bei vielen anderen Vereinen. Und ja, der SDP hat wohl ähm, verlautbart, dass diese 750 Zuschauer nur an VIP-Fans geht, denn man möchte... <lacht> Echt jetzt? Ja, ja, ähm, es gibt ja einen Artikel in der Westfälischen, ich probiere hier mal zu zitieren, genau, ähm, begründet SW Geschäftsführer Martin Hornberger, und zwar folgendermaßen: Zitat, nur so können wir die Verträge mit unseren Partnern im Hospitality-Bereich erfüllen. Wir werden wirtschaftlichen Schaden vom Verein ab, weil wir dann keine Rückzahlungen leisten müssen. Ja, ähm, Marco, wie sehr schlägt dein VIP-Herz, wenn du weißt, dass demnächst jetzt wahrscheinlich erstmal nur VIPs im Stadion in Paderborn sein dürfen?
2: Ja, da ich mir, da ich mir die letzten beiden Heimspiele auch angetan habe, in dieser Markus es genannt äh, in dieser äh, mit dieser Dorfplatzatmosphäre finde ich es überhaupt nicht schlimm dass man das Stadion nicht aufmacht äh, also für 750 Sitzplätze auf der Ost-West-Tribüne oder wo auch immer ähm, und ich finde es auch eine gute Entscheidung zu sagen hey guck mal ähm, wir haben hier äh, Verpflichtungen mit Langzeitsponsoren und ich glaube ähm, Letztes Jahr gab es da auch ähm, sogar eine, eine Klage ähm, vor Gericht, dass jemand da sein Geld wieder haben wollte, weil halt die ähm, äh, VIP-Tickets halt nicht einlösbar waren. Ähm, halte ich für eine, für, eine, für eine schlaue Sache, finde ich gut. Also... Weil ich glaube, man verpasst nichts im Stadion. Und dann sollte man lieber sagen, hey, liebe VIP-Kartenbesitzer, ihr könnt auch weiterhin eure VIP-Karte nutzen. 2G Plus gilt zu ja auch. Und äh, kommt und äh, trinkt ein Bier und esst einen Hamburger und ähm, setzt euch in die wunderschönen äh, Sesselchen hier auf der VIP-Tribüne. Ähm, die Stimmung ist scheiße. Das ist ein Geisterspiel. Muss ich mir nicht antun. Ähm, ja, ich glaube, da sind die wenigsten drüber sauer. Oder habe ich das gerade falsch von dir gehört, Andreas?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, ich fand es vorher schon irgendwie Quatsch, ins Stadion dann zu gehen, weil Stadionatmosphäre kommt halt auch nur, wenn du auf der Südtribüne stehst mit genug Leuten ähm, und dann halt auch entsprechend Stimmung machen kannst. Ähm, 750, also davon ab, dass ich diese Zahl, dass die auch einfach nur völlige Willkür ist, ähm, weiß ich nicht. Also, wenn... Solange ich halt nicht auf der Südtribüne stehen kann, muss ich auch nicht ins Stadion. Also, das nochmal mit Sitzplätze davon ab, dass es auch einfach nochmal eine Ecke, eine ganze Ecke teurer ist, ähm, ist Sitzplätze halt auch einfach nichts mehr für mich. Also ich mag so nicht im, im Stadion gucken. Also ich stehe zu Hause, wenn ich es im Fernsehen gucke, stehe ich vor dem Fernseher. So, und da kann ich mich nicht, wenn ich im Stadion bin, ins Stadion setzen. Also das funktioniert nicht. Das ist ist, das ist einfach nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei.
0: <lacht> genau, und ich würde dann ähm, da auch Marco dir abschließend beipflichten, den Sätzen, die du gesagt hast, die ich sehr richtig finde. Man verpasst halt auch wirklich nichts. Also, äh, das ist äh, ja, also dann wahrscheinlich das ähm, kleinste Übel, was man da irgendwie eingehen kann. Ähm, wie eben auch Andreas meinte, die Zahl ist recht willkürlich und ähm, hat jetzt keinen Bezug zu irgendeiner ja, speziellen wissenschaftlichen Arbeit, die sagt, bei 750 ist es okay irgendwie und bei 1000 wäre es irgendwie schlimmer. Sollen die VIPs hingehen, ihre Schnittchen essen und wir gehen dann wieder ins Stadion, wenn es dann wieder etwas normaler ist und dann irgendwann vielleicht voll ähm, normal wie früher, aber so sollen das halt ähm, so machen und ähm, die zahlreichen VIPs, die hier zuhören und vielleicht doch ein paar der Carstenen mit dabei haben wollen, sollen uns anschreiben, einer von uns geht da bestimmt auch hin.
2: Genau. Und ich meine, wenn wir jetzt wirklich in die Relegation schaffen sollten, was ja mein äh, Wunsch ist, dann haben wir vielleicht sogar noch den Vorteil, weil das wird ja dann im Mai sein, ähm, dass äh, dann vielleicht sogar Stadion wieder in voller Montur äh, sozusagen genießbar ist. Und dann hätten wir noch eine witzige Verlängerung der Saison mit zwei Relegationsspielen gegen Bielefeld.
0: So könnte das sein. Hier haben Sie es zuerst gehört.
1: Es wäre genau. spannend, es wäre spannend, ich würde dafür ins Stadion gehen.
0: <lacht> aber, aber nur ganz, ganz vielleicht, Andreas. <lacht> ich würde mich dafür opfern. Ja, wenn es noch Karten in der Tageskasse gibt.
1: Ja, ja, absolut. <lacht> Ey, wenn, man, wenn man zufällig dran vorbeiläuft und man Karten bekommt.
0: So, Leute, dann würde ich sagen, ähm, haben wir kein Thema mehr haben, doch müssen wir noch ähm, tippen, wie es gegen Bremen ausgeht. Am, ähm, wann spielen wir? Samstag? Sonntag? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Die haben 3-0 gegen Fahrrad Düsseldorf gewonnen, ne? Äh,
0: ja, aber
1: guck mal, wo Düsseldorf steht.
0: Ja, Düsseldorf, die rutschen aus unten rein.
1: Hui. Aber voll, ne?
0: Düsseldorf wird gerade, ähm, also, also jeder schlägt gerade Düsseldorf. <lacht> jeder schlägt
1: Düsseldorf. Also krass, also man muss auch sagen, Düsseldorf hat Unterzahl. Düsseldorf hat eine Unterzahl auch, ne? Glaube ich, ab ja, der der,
0: genau, aber die Unterzahl musst du ja auch immer erstmal arbeiten, also von daher. <lacht>
2: Ja, aber eine reine rote Karte, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Also, ja. ähm, egal, Marco, hau raus. Egal, wie, egal. Wie, wie geht dann das Spiel aus gegen Werder Bremen?
2: Aber die werden natürlich heiß sein, ne?
0: <lacht> Nach dem Hinspiel-Debakel.
2: Ist ja vielleicht das. auch gar nicht schlecht für uns. Also. Ich würde sagen, Clemens und Muslia, die starten durch, wo, wobei ich glaube nicht, dass wir so offensiv spielen, und dass nur einer von den beiden spielen wird. Ähm und sage, wir gewinnen das 3-1. Ist
0: dotiert. Äh, Andreas, was tippst du?
1: Ja, Clemens ist wieder da. Ich kann wieder sehr entspannt auf den 4-0 setzen. Vor allem Bremen, Bremen liegt uns einfach. Also bis auf das eine Mal kackt Bundesliga, ähm, liegt uns Bremen.
0: Oder, oder, oder Bremen 2 als ähm, Bremen 2 äh, die Klasse hält und wir nicht. Äh, das, äh, sonst liegt uns aber Bremen.
1: Ja, aber jedes Mal, ja, halt das direkte Duell, ne, wenn wir gegen die gespielt haben.
0: Äh, ob jetzt also, ob wir jetzt Bremen 2 dazu also, verloren in der, in der hm. äh, Hinrunde der ersten Rittliga-Saison?
1: Nicht, dass ich wüsste. Das ja, wir haben, wir haben 7-1 gegen die gewonnen.
0: Ja, das kann man ja später. Also, ich glaube, ich je ja, später,
1: das desto näher ist es an, an unserer Gegenwart.
0: Okay, okay. Ähm, ja, dann. Ja, ähm, ich nicht,
1: nicht, jetzt nicht alte Kamellen von vor 100 Jahren auspacken.
0: Das machen wir okay. auch ständig bei positiven Sachen.
1: Nee, ich nicht. <lacht> Beim Frankenfluch. Ach, so Bullshit, ey. weil du, vor 100 Jahren haben wir noch nicht gegen Nürnberg gewonnen. Ja, cool. Haben wir ja gesehen, was das bringt.
0: Ich tippe übrigens auch optimistisch, wie ich bin, ein 3 zu 0 für den SCP. Und jetzt die Frage, was Basti und Kevin tippen würden, wenn sie hier wären. Ich nur gutes. Nur komm, Marco. Ich müssen mal eine Vertretung für Basti tippen.
2: Basti tippt ein 2 zu 3.
0: Und was tippt der Kevin, Andreas?
1: Ah, Kevin, Kevin ist, glaube ich, auch sehr optimistisch. Also, ich glaube, ähm, der wäre auch heute wieder voller Euphorie gewesen. Ähm, und der sieht uns definitiv auch mit, äh, mit, mit einem 4-1, sieht er uns äh, gewinnen.
0: ist eingeloggt und wir werden sehen, wer von uns Recht behalten wird. Ähm, am Ende wahrscheinlich Basti mit seinem Anti-Tipp, dieser böse Mensch, dass er 2-3 tippt, ist hier quasi. <lacht> Der Skandal, den alle sehen werden, wenn sie die Shownotes sehen. Und ja, habt ihr sonst noch Themen, die wir ansprechen wollen, oder sind wir für heute kurz knackig durch?
1: Ich habe heute irgendwas vom Stadionausbau gelesen, dass man jetzt alle Tribünen rundherum bauen möchte. Also tatsächlich, dass der Stadionausbau jetzt, wie, wie er mal geplant wurde, gemacht werden soll.
2: Das war im letzten Magazin 1907.
1: Ja, Stimmt da steht das, das, das irgendwo. Ja.
2: Ja, ja, ja. Das war ein alter alte und alte du bist... Äh
1: das heißt alte Kamelle, mir war das nicht bewusst. Spät dran, liest du denn dieses Ding nicht? Ich blätter es durch. <lacht> und es waren schöne Bilder drin. Ja, schon. Ich, ja. ja, mein Gott, das meiste ist halt einmal derselbe Blabla- Weißt du, irgendwie halt Spieler vorstellen und so finde ich halt auch relativ uninteressant, weil da steht zu 90% auch immer dasselbe drin. Ich habe schon immer bei der geschlafen.
2: Kann man ja noch mal kurz drauf eingehen, vielleicht, ja in der Tat sagte man, dass man äh, mit der Stadiongesellschaft und ich weiß nicht, mit der Stadt ähm, auch diesen Schritt noch gehen möchte, ähm, dass man sozusagen den Oberrang komplettiert und nicht nur den VIP-Oberrang einzieht, sondern auch. Über die anderen drei Seiten des Stadions einen Oberrang installiert.
1: Ja, wo steht er denn in dem? Hä? Ich versuche ich versuch da gerade mal live nachzulesen. Wo steht der denn da drin?
2: Kann ich dir nicht sagen.
1: Steht unser Busfahrer? Also, pass auf, wir Der wir ohne Kopf muss, ne? Ist ja, was ist denn das Scheiß-Inhaltsverzeichnis jetzt Mein Gott! Was läuft hier? Ne, erzähl ruhig weiter. Ich äh, guck mal noch.
2: Ja, da gibt es ja jetzt nichts zu, zu erzählen.
1: So, weil es ist Interview, äh, Kabarettist, irgendwas äh, für Sehbehinderte, Perspektivwechsel, unsere Kulisse, 07 Fragen, was macht eigentlich unsere Mitglieder, Splitter, unser Busfahrer, unser Nachwuchs? Habe ich irgendwo was vergessen? Was steht das denn da drin?
0: Ach komm, okay. lass uns doch das Thema Stadion besprechen, wenn wir, wenn wir wieder rein dürfen. Das äh, ist doch äh, ein nettes Thema, was man sich aufheben kann.
1: Genau. Ja, aber ja, ich finde, ähm, ja. äh, ich find, äh, den Stadionausbau geil. Äh, die Bilder, was ich davon gesehen habe, ähm, es macht tatsächlich unser kleines äh, niedliches Stadion, es sieht dann mehr nach Stadion aus, tatsächlich, wenn so ein Oberrang dazukommt. Ähm, wie man da drauf kommt, weiß ich nicht. Ich glaube irgendwie mit Außentreppen oder sowas. Ne? Ähm, aber äh, also die Bilder, was ich davon gesehen habe, finde ich cool. Also ich würde mich drauf freuen. Würde auch gerne mal oben sein und gucken. Ja, ist, äh,
2: leider hat das dieses äh, Heftchen, keine durchgängigen Seitenzahlen, aber zwei Seiten, also Seite 38. Seite 38 oben links,
1: konkrete Zukunftspläne.
2: Ja. Aber da steht auch nicht mehr drin, als das, was wir gerade gesagt haben.
1: Okay. Ach, Weil so du, ein kleines Ding, wo du, konkrete Zukunftspläne, also ich bitte dich. Das kann man mir aber nun wirklich nicht vorwerfen, dass ich das nicht gesehen habe.
0: Dann würde ich sagen, sind wir durch. Und äh, <lacht> wir quatschen in einer Woche wieder miteinander. Und äh, bis dahin eine gute Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Haut rein. Tschüss.